0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe-Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 2. Dezember 2022. Vandalismus rund um das Schloss Ritzebüttel nimmt stetig zu. Cuxhaven In der Nacht zum Donnerstag randalierten Unbekannte im Cuxhavener Schlossgarten. Dabei wurden Scheiben des Gärtnerhauses eingeschlagen. Die Bauwerke um das Schloss Ritzebüttel werden immer öfter Opfer von Schmierereien und Beschädigungen. Auch das Gärtnerhaus ist nicht zum ersten Mal betroffen. Bereits Mitte November wurde eine Scheibe des Gärtnerhauses zerstört. Um das ehemalige Offiziershaus kümmert sich seit der Sanierung 2013 ehrenamtlich der Schlossverein als Pächter. Das Gärtnerhaus wird auch regelmäßig an Gäste vermietet. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus. Es macht uns traurig und wütend, dass so etwas immer wieder passiert, erzählt Melanie Eitzenfischer, Vorsitzende des Vereins Bürger für das Schloss Ritzebüttel. Die Stadt als Eigentümer des Gebäudes habe bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Zwischen Februar und Mai ist auch in das Künstlerhaus im Schlossgarten eingebrochen worden. Dabei wurden mehrere Exponate bzw. Antiquitäten aus Echtsilber entwendet. Der Diebstahl selbst wurde Mitte Mai bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Ein weiteres Objekt, das in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist die sogenannte Klagemauer im Ritzebüttler Schlossgarten. Sie wurde schon häufiger von Unbekannten mit illegalen Graffitis beschmiert. Das Entfernen der Schmierereien kostet die Stadt viel Geld. Reinigungseinsatz rund 600 Euro. Landhadeln will Vorreiter bei der Solarenergie im Kreis werden. Die Samtgemeinde Landhadeln will Vorreiter bei der Nutzung der regenerativen Energien im Kreis Cuxhaven werden und drückt beim Ausbau der Solarenergie aufs Tempo. Ein Kriterienkatalog soll dabei helfen, die Ausweisung möglicher Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu steuern. Bauamtsleiterin Maike Schilling sprach von einer richtungsweisenden Vorlage, als sie am Dienstag im Bauausschuss den Tagesordnungspunkt Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Samtgemeinde Landtadeln vorstellte. Konkret geht es darum, einen Kriterienkatalog zu bestimmen, welche Flächen im Land gut, welche bedingt und welche eben nicht für Solarenergie geeignet sind. Hintergrund, Niedersachsen strebt bis 2035 insgesamt 65 Gigawatt Photovoltaik an. So steht es in der Novelle des Klimaschutzgesetzes und auch im zweiten Entwurf des Landesraumordnungsprogramms. Dabei soll der überwiegende Teil der Photovoltaikanlagen auf Gebäuden errichtet werden, 50 Gigawatt. Die übrige Leistung soll durch Freiflächen geschaffen werden. Beim Ausbau kommt den Kommunen eine entscheidende Rolle und Verantwortung zu. Politik und Verwaltung der Samtgemeinde Lantalen sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen und haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die im Rekordtempo Grundlagen für die Prüfung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen erarbeitet hat. Nur eine Stunde und 20 Minuten hätte das Gremium getagt, berichtet Hans-Peter Weber, Sprecher der CDU-FDP-Gruppe. So groß sei die Einigkeit in der interfraktionellen Gruppe gewesen. Am Sonnabend, 3. Dezember, gibt es in Cuxhaven wieder eine Demonstration für die Beendigung des Krieges in der Ukraine. Nachmittags geht es im Haus der Jugend weiter mit festlichem Hintergrund und im Zeichen der Solidarität. Die Ukrainer in Cuxhaven haben sich mit dem Wunsch einer neuerlichen öffentlichen Kundgebung an das überparteiliche Bündnis Cuxhaven für Respekt und Menschenwürde gewandt. Am Sonnabend treffen sich die Ukrainer, Mitglieder des Bündnisses und alle Unterstützerinnen und Unterstützer um 10 Uhr an der Martinskirche in der Südersteinstraße. Gemeinsam geht es dann als Demonstrationszug zum Kämmererplatz, wo um 11 Uhr eine Kundgebung beginnt. Sinn ist den Schulterschluss mit den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine zu zeigen und für ein sofortiges Ende des Krieges Gesicht zu zeigen. Ab 13 Uhr ist am selben Tag dann das Haus der Jugend zu einem ukrainischen Weihnachtsmarkt geöffnet. Hier und auf der festlich geschmückten Terrasse wird es ein kleines Programm geben. Die Kinder haben Lieder und Tänze einstudiert und es sind verschiedene Leckereien und nicht-alkoholische Getränke vorbereitet. Auch diese Veranstaltung soll im Zeichen der Begegnung des Zusammenhalts und des Friedens stehen. Die Modulkita aus Altenwalde kann nicht einfach nach Groden versetzt werden. Groden, Altenwalde. Die Idee hört sich so schön an. Eine Kita geht auf Reisen, wird aufgeladen und von einem Ort zum anderen gebracht. Nun stellt sich heraus, dass sich alle dabei gewaltig verkalkuliert haben. Denn so einfach geht es nicht. Der Staat für die Krippe in Groden muss wieder verschoben werden. Zum Leidwesen der Eltern, die weiter ihre Krippenkinder durch die halbe Stadt karren müssen, obwohl sie in Groden wohnen und arbeiten. Dass die evangelische Kita Sankt am Bundes in Groden einen Krippenanbau erhalten sollte, hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt schon 2018 beschlossen. Doch bis April 2021, als Eltern Alarm schlugen, tat sich erstmal nichts. Als dann der dringende Bedarf bekannt wurde, fiel der Blick auf die zweigruppige Modulkita in Altenwalde. Die Grundvorstellung, ein Tieflader nimmt die Räume huckepack und setzt sie zehn Kilometer weiter wieder ab. So sollte die pragmatische und schnelle Lösung aussehen. Zusätzlich wurden im August 2022 in der Krippe der Kita Emmaus, Regerstraße, sechs Plätze für Grodener Kinder bereitgestellt. Doch die angepeilten Eröffnungstermine sind inzwischen verstrichen und mit dem Februar 2023 wird es auch nichts werden. Inzwischen mögen Stadt- und Kita-Verband überhaupt keinen konkreten Termin mehr nennen, auch wenn es wohl auf das neue Kindergartenjahr 2023-2024 hinauslaufen wird. Es tut uns wirklich leid. Wir hatten uns alle für diese Lösung entschieden, weil wir schnell Plätze zur Verfügung stellen wollten. Und nun stellt sich heraus, dass die Idee nicht funktioniert. Alles ist wie ein Neubau zu behandeln, erklärte Dezernentin Petra Wüst vergangene Woche in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales Familie und Gleichstellung. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.